0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。我们上一集讲到了，嗯，郑芝龙他投降了清朝之后，被清朝的大将伯洛骗了。啊、呃，说要让他上北京去，然后皇帝要召见他，赐给他高官厚禄，还有三省的都督，对不对？所以呢，嗯，郑芝龙就跟着他北上。可是他一走掉之后，他已经失去了他在福建的基地，所以很迅速的就把他抓起来，而且用囚笼把他关禁在里面，整个人像囚犯一样的被带到了北京。从此，他就失去了自由，也受尽了各种各样的屈辱。特别在北上的途中，他跟他的部将就被隔离开来了。事实上，他带了五百个部将过去的。那么，清朝抓他其实要冒着一个风险，什么风险呢？他如果离开之后，福建群龙无首，那是不是能够真的都听命于他，就跟着他投降到清朝呢？结果，清朝呢采取一个策略，就说：你看，郑芝龙都已经投降到我们这里来了，那么。你们的其他的部将就跟着投降吧，所以清朝就发兵直接攻打福建了，甚至于对于郑芝龙的家乡安海也出兵去袭击。那么整个清朝的乱兵哈，大肆在福建烧杀掳掠，甚至于呃历史记载里面说，郑芝龙日籍的妻子田川氏留在安海，那么安海的整个家族被烧杀掳掠，田川氏也被侮辱了。所以历史记载里面说，郑成功后来打回安海之后，收拾他母亲的尸体，他觉得他母亲的尸体受辱了，受辱的身体，他觉得舍不得他母亲就这样安葬，所以他宁可让他母亲很干净的安葬。因此有一个记载说，他剖开他母亲的肠子，把他里头受侮辱的，也就是女性受侮辱而遗留在身体里面的，全部清洗干净了，才跟他母亲下葬。这种近乎于日本武士那种剖腹的、剖腹自杀的那种刚烈的个性，哈，好像跟中国式的传统完全不符。所以有一些历史学家说郑成功是一个疯子，或者说郑成功怎么可以一个孩子怎么可以剖开母亲的肚子，这么不孝的孩子等等。可是如果你回到郑成功在日本长大而受到日本武士教育的这个成长背景，你就完全可以理解。为什么郑成功会这么刚烈、这么强悍、这么绝不妥协？郑成功知道他的父亲失去了自由了，那么清朝也知道逮捕郑芝龙之后，他还有一些剩余的利用价值，所以就开始招抚他的一些部属啦，来自于两广各地的。原来郑成功的部属都希望招降他们，所以他的弟弟啊，最小的弟弟叫郑芝豹，还有他的部将师傅等等。觉得反正大将郑芝荣都投降，那就去吧。那这个时候，郑成功又不愿意投降。事实上，他另有想法，所以呢，他就跟着郑芝荣的其他部将，也就是觉得郑芝荣已经上当被骗了，他绝不屈服的一些人，包括郑芝荣的弟弟，第四个弟弟叫郑鸿所以他的部众就入海，就回到海洋上了。那么到哪里呢？到金门开始对抗清朝。而另外一个部众叫郑才。他就把他的海军哈，他的海上的部队移到舟山群岛去了。然后呢，迎的明朝的监国鲁王南下，等于是接替了明朝原来的那个唐王。他最后进驻到厦门，而郑成功呢，回到南澳这个地方啊、哦。事实上，郑成功一开始也没有什么兵卒，那么到南澳那里，他是过去的他们的基地。那里有许多部众以及他们所建立起来的街道，还有士兵训练的海军等等，他就开始召集这些人，从三百个部众开始，那么自称为招讨大元帅，在鼓浪屿，就是现在厦门的鼓浪屿开始练兵，然后呢，也派人回到安海那里，因为安海过去是邓芝龙他的嗯，他整个经营整个东亚海域、东亚海商集团的总部的所在，那里还有许多海商。还有过去的步众，乃至于许多过去所留存下来的资产，还有它的脉络。什么脉络呢？原来它在安海那里就建立五大的系统。这个五个系统是对内陆的。这五个系统，比如说是金木水火土啊，分别代表了跟不同的地方，还有不同进进来要进货的这些性质等等的它、啊、每一条路线，那每一条路线其实都是一个脉络。什么脉络？它是一个商业的网络，连到全中国各地，到江南的石绸，也到江西景德镇的瓷器，也到福建各地的瓷器，来自于可以有各式各样的嗯生产的货物啊，等等等等，都连接到全中国各地啊。那当然，它也就是一个出货的地方。怎么出什么货呢？从西洋进货的时候，也通过金、木、水、火、土这五条路线去行销到中国各地。换言之，这个商业网络对郑成功来讲，它不仅是商业网络。其实也就是一个情报网，因此他可以从这里面掌握到清朝的部队在哪里，做了什么部署，会不会开始进行这种嗯对他进攻的兵力集结啊等等。所以在这整个郑成功回到安海那里去，重新集结起来，就是重新建立他的情报网。当然，另外一个从海上来讲，他也要建立他一个海上的脉络。也就是正氏宗原来在靠着从宋朝以降的东亚中国海商所建立起来这个脉络，对南可以联络到印尼、巴达维亚、马六甲，乃至于嗯、呃、越南、印度等等这些整个脉络这个网络系统呢，就重新建立起来这个商业网络，海商这边可以建立起货物的出口贸易系统，同时也可以收税，对每一条船收取税收。当然，这里面税收当然更重要的是对日本。为什么对日本？因为日本经历过战国时期，而且日本又是郑成功从小成长的地方，所以他的语言、他的人脉是那么的熟悉，因此他可以从日本进什么？进一些武器，特别是日本在战国时期有各种火神枪啦、各种炮啦等等，所以他要进这些武器来作为他五倍对抗清廷的这些基础，他就进了这些东西，通建立起这个脉络之后。他再重新集结起来，然重新练兵，把他的军队练成可以用火绳枪、可以用炮等等的，是有战斗力的一个队伍，重新建立起来。当然，他一建立起来之后，许多其他的地方，郑芝龙过去的部众也过来了。历史上啊、哦，总是说哈、啊，郑成功是忠孝难两全。就是说，他尽忠明朝，他被封为国姓爷，姓朱有人说他叫朱成功嘛因此，他是忠于明朝的，这一辈子没有改变的。可是历史上总是说他反对他父亲对清朝投降，所以忠孝难两全的意思，就是說为了尽忠，所以他没有办法尽孝。因此，好像历史上觉得他是一个不孝的孩子。事实上呢，个人在重新阅读这段历史的时候，我觉得。好像真正看到郑成功他内在的人性，什么人性呢？他其实是一个非常孝顺的一个孩子。可是呢，他这个孝顺是他希望能够保全他父亲的性命。因此，当郑芝龙要对清朝投降的时候，他觉得他不要投降。可是，我觉得郑芝龙也很有意思。郑芝龙的思考里面，他是一个海商，所以对于海商来讲，海洋这个帝国是没有以国家为边界的，以国家为单位来思考。也就是说，我们十九世纪以这样的这个国主主义的思维，在他的海商的脑海里面是非常淡薄的。他会到越南、到印度、到日本去碰到各国的人，因此各国的人跟他的交往，即使这种对国的概念是非常非常国际化的，而不是单一的。可是呢，对郑成功来讲，他认为受到明朝的封赐，他应该对明朝尽忠；而郑思龙呢，他觉得明朝既然不可为，了。而他在海上仍然有这么庞大的海上势力，而且有原来的海商的基础。何况他在安海有几千人，已经建立一个大的贸易城市了。他如果整个放弃的话，那么像明朝一样跟他对抗，最后会不会被清朝所剿灭，然后他就失去了他所有的基础呢？因此，就现实主义来考虑的话，他会想要像早年他当海盗之后有没有？他有六七万个部众，然后有四百多艘船的时候，他选择了让明朝来招抚他。他只是当一个小小的海上国际的这种呃小官，去负责海上安全。那他因此呢，可以保有他的位置，从而从这个小小的官方的位置去经营起他后来的海上帝国。所以他觉得他应该需要一个官方的名分，让他可以去正式的跟各地打交道，继续维持着他陆地的各种交易系统，乃至于他的行销系统啊。更多的是当然。还有海上的整个东亚海域那么多国家，那么大的一个海上的商业帝国，他还想要维持它，所以他对清朝的投降其实是一种很现实主义的考虑。可是郑成功反对，他认为他不一定能够保存得住。等到郑芝龙被抓走之后，郑成功开始反抗清朝。最重要的一个象征是什么？对清朝跟对明朝来讲，最重要的象征是他不可以剃发。也就是说，清朝要求你投降的话，你就必须把头发剃成清朝那种啊、呃，前面半个光头的，后面留着辫子的那种头发。可是对于郑成功来讲，他的不剃法，他就是他效忠明室的一种象征。那因此呢，他的几个部众，包括了啊，从、呃、金门、厦门这里所扩散出去的，乃至于原来郑芝龙这些部众，后来就结盟起来了。而他们就在金门、厦门展开了抗清的这些集结，而且逐步的在对外扩张势力。当然，他也有打过失败的仗，也有打过成功的仗。但是经过这几次打仗之后，他逐步的重新建立起他在海上的这种啊脉络，以及他的资源，然后集结了他的武器，重新部署起来了。那郑芝龙呢？郑芝龙其实他在抓到北京之后，按照后来的记载来说。他其实就整个被看管起来，看管他的是谁呢？就是多尔衮摄政王多尔衮。多尔衮派兵看守他，长达几个月呢？九个月。他毕竟是招抚的嘛，所以他也不能不被当成官员来看待。可他完全失去自由。历史记载说，他最多的时候曾经身上绑了五条链条，后来说可以解除了，对他稍微好一点，才变成两条链条，也就是。他即使住在家里，身上依然长期捆绑着链条，你就可以想见他是完全失去自由的人。虽然他被封为正黄旗的官员啊，正黄旗的官员，然后授以金旗哈尼番这样的一个职务，住在哪里呢？住在当时的北京的齐化门，就是现在朝阳门啊，就是北京的朝阳门，现在那里的一条小街上面，那么长期的被看管起来了。当然，随着郑成功在金门、厦门势力的日益壮大， 1 6 4 6年他被带走之后，到了1650年，就郑成功慢慢成功起来了。慢慢成功起来之后，清朝政府为了缓和跟他的对抗呢，于是他想善待郑芝龙，看看郑成功会不会缓和一点来投降，所以决定让郑芝龙的妻子，他原来带的部众去投降而已嘛，所以他的家人都没有。所以，为了软化这个郑芝龙的意志啊，那软化郑家的对清朝的对抗，所以呢，答应了让郑芝龙可以接他的妻子啦、啊，还有他的家人来一起住。所以，到了1652年的时候，也就是他已经投降六年之后了，顺治皇帝就是当时的皇帝啊，顺治皇帝就派人到会同到郑芝龙所派的家人一起到哪里呢？一起到福建去，然后护送他的眷属。到北京跟他一起居住，所以当消息传到安平，就是他的老家的时候，他们郑家举家欢腾。为什么？因为失去了自由，他们以为从此后再也没有机会翻身了。没有想到清朝皇帝对他们还不错，善待他的家人。而这个时候呢，郑芝龙的第二个女儿在十一月底，就是一六五二年出嫁了。那第三个孩子郑世恩呢，也完婚了。想想他的家小妻小那么多啊，可以想见，还是陆陆续续的在这里生存着。而郑思龙的小妾，还有他的另外一个妻子叫严氏，也被接到了京城去住。换言之，郑思龙，我想他一定百感交集。他的日本妻子就死在那里，被奸淫掳掠杀害了。而其他的呢，为了善待他，他的日本妻子田川是被清朝的军队奸淫掳掠而死。可是清朝又说他的其他的小姐又可以接来跟他一起住了，你就可以想见一个失去自由、失去自由意志的人是多么百感交集。那么清朝为了表示说对他的顺治皇帝嘛，就清世祖，为了对他表示善意呢，所以就决定封这些正式的家属呢一些官员表示安抚的意思。那么在1653年，也就是郑芝龙投降了七年之后，他呢特别颁了一个谕旨啊，封郑芝龙为同安侯，郑成功、海成功，而另外一个亲戚叫郑鸿逵，也是在福建抗清的哈，他叫凤化伯，就是那个嗯凤化这个地方的凤化伯哈。那郑之豹就是他的弟弟，郑之豹为什么呢？为左都督，同时呢又降旨说，责令他的地方大员对于郑成功呢不可以开启战争。不要轻起这种互相挑衅战端，也不要去偷袭厦门了哈。那责令郑军对所有的满军、满洲的大军呢，两边要维持和平。那么闽海地区，就是福建的海域呢，全部为也由郑成功来负责。你可以想见啊、哦，郑芝龙内心是多么百感交集。投降了，本来清朝答应他的做三省都督的这种管理三三个大省，福建、广东跟广西这几个几个大省的。这个时候，终于好像在重新善待他的家人了。于是他就给皇帝写了一封信啊。当然，他要表他的忠心，希望能够获得他的自由。事实上，他还是不自由的嘛。所以他的信里面说什么呢？说知蒙天恩浩荡，班氏浩玉叔叔，一门三爵，一个家门有三个爵位哈，又受一个职务，所以古今恩典无此全盛。他觉得他是他家里的全盛时期，可是。他还是忍不住抱怨什么呢？抱怨说受屈七年，他已经七年了，失去了自由，受屈七年，无阶上说，他就没有地方去去诉怨他的委屈，好，像哑巴一样，如打口徒幽耳，就是好像哑巴一样，只能够忧心忡忡，这真的很可怜。他要写给皇帝是这个信，可是当然皇帝还有旁边的一些人，对于他知道说。他毕竟是一条海龙，一条海龙王，所以如果放回福建去，他绝对不会只是这个局面而已。因此呢，家依然被关在齐化门里面。虽然善待了他们，这个时候他家里面那个宅邸也不小了，所以男女的人口加一加两百多个人啊，历史记载说两百二十几个人住在那里了。那么整个宅院已经不够，那么这个宅院里面还有一个问题是，他家大宅的后面有一个洞。这个宅院已经不够用了，因为有住了两百二十几个人了，所以他们必须改建。而这个改建宅后面还有一个很大的，坑，能据说是伤了风水，等于是这个坑把他们陷在这个悲惨的境遇里面。所以他就说，请了堪舆师来说把这个坑填平了。所以郑思聪还特别跟皇帝上了一封信啊，请求公部来拨款填平这个大坑，并且加盖几个房间，就这样子呢。他的儿子呢，就是二儿子郑世忠哈，还能够跟在皇帝身边当值。说真的啊，当值这件事情，跟在皇帝身边当值，好像是做官，但其实他们家都是被看管的，就完全失去了自由。那这个时候呢，清朝的皇帝觉得他对郑成功已经表示了善意了，官也给你了，你父亲的待遇也改变了，然后家人也让你们团聚了。那么你们未来还有什么想法呢？所以。就派人去跟郑成功讲说：“好，你可不可以跟我们谈和来来？等于是跟对郑成功招降啊啊！而且呢，准备说好，我准备封你一个爵位，让你到北京来。那事实上，郑成功呢，如果接受了的话，他就会碰到问题嘛，因为他如果像他父亲一样失去自由。那因此呢，亲人为了招抚他哈、哦，就跟郑成功这样去交涉。结果郑成功很有意思，他将计就计。”利用这个机会呢，就说那我们先停止战争。但是我这里要帮你看住福建的海域，对不对？所以我需要粮饷啊！你既然希望我来送你的招降，来安抚这个海域，你必须有粮饷，有就是有钱有粮食给我才行。于是他从此后可以筹到更多的粮饷。可是问题是，他也忍不住给那个清朝的皇帝写信说，当年。你许诺我的父亲是当三省的王爵，可是如今呢？那我还是会有点犹豫，这样。因此，后来郑成功特别叫人哈，就是来劝降的一个他的家人，叫李德的，代表清朝来劝降的，带一封信给郑芝龙。在给郑芝龙的信里面，其实他写出他内心最曲折、最复杂的真正的心境。那我想。这些复杂的心境，其实很曲折的代表他忠孝之间，他如何两全，他如何思考的。那我想，我们等下一集再来继续述说郑成功他最人性的思维方式。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页。